0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres
1: Bonjour à tous et bienvenue à bord du 36e numéro des Dessous de la Voile.
0: Et oui, bonjour à tous, un numéro bilan pour refermer l'aventure de la Route du Rhum qui nous a tous bien occupés ces dernières semaines.
1: Au sommaire de ce numéro 36, nous ferons le bilan de cette 12e édition de la Route du Rhum avec notre journaliste sur place, Olivia Minson. On sera également avec le vainqueur en catégorie classe 40, Johan Richaume. C'est son deuxième succès consécutif. Il reviendra sur cette belle victoire et ses futurs projets en IMOCA. Et puis on pense déjà aux fêtes de Noël, bah oui, c'est dans moins d'un mois, avec une petite sélection de cadeaux pour tous ceux qui aiment la mer et la course au large. Installez-vous confortablement et profitez
0: Les dessous de la voile, épisode numéro 36.
1: Et on va donc commencer ce nouvel épisode avec Olivia qui vient tout juste de quitter la Guadeloupe, salut Olivia Salut les filles, salut à tous Tout le monde n'est pas arrivé encore à Pointe-à-Pitre, il y a quelques skippers qui, qui sont attendus encore mais une grosse partie est arrivée quand même. Euh, on a les podiums dans toutes les catégories depuis un petit moment et alors franchement tes pronostics étaient
2: les bons oui, c'est vrai que sur le papier, au départ de Saint-Malo le 9 novembre dernier, il y avait des favoris assez nets pour chacune des six catégories de bateaux. N'empêche que sur une route du Rhum, et étant donné les conditions météo assez virulentes des premiers jours, les avaries et les abandons ont été légions. On compte d'ailleurs 28 abandons sur 138 bateaux au départ. Alors Charles Codrullier sur Maxi de Rothschild est donc le grand vainqueur de cette 12e édition de la mythique Transat en solitaire. Thomas Rouillet en ligne d'out l'emporte en Nimoca, Johan Richaume sur Paprec Arquia en classe 40, Jean-Pierre Dick en rome mono et Loïc Escoffier en rome multi. Alors il y a eu un petit micmac, d'ailleurs vous, vous en avez sans doute entendu parler sur cette arrivée, car Roland Jourdain avait terminé premier sur la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre, mais suite à la constatation d'une rupture de plomb sur l'arbre d'hélice de We explore le catamaran de Bilou, par les arbitres fédéraux, eh bien le skipper a eu 90 minutes de pénalité, ce qui l'a fait rétrograder à la deuxième place, ce sont évidemment des choses qui arrivent assez fréquemment en course au large. Il y a eu des surprises quand même Oui, il y a eu des surprises. Ah ouais, il faut saluer la magnifique deuxième place en classe 40 de l'italien Ambrogio Beccaria qui a superbement navigué sur un bateau 100% italien. Il devance les ténors de la classe comme Corentin douguy Xavier Macaire ou encore Yann Lipinski. Il faut souligner aussi Quentin Vlaminck en Ocean 50, qui fait également la révélation de cette route du Rhum. Il réalisait sa première transat en solitaire en multicoque. Il a mené quasiment de bout en bout la course devant les vieux briscards de la catégorie et il termine deuxième, juste derrière Erwan Leroux. La belle surprise, c'est aussi Sébastien Marseille en Imoquin, qui termine à la 11e place et premier des bateaux à dérive. C'est la grande classe. Et puis, la surprise, ou du moins... La mauvaise surprise, c'est le chavirage de Gilles Beckenhout à 200 000 de l'arrivée, lui qui aurait dû clairement en remporter la route du Rhum en multi. Des déceptions aussi Des gens qu'on attendait peut-être un peu plus Oui, des déçus, il y en a forcément. Hein. Je pense à Sam Davis sur son tout nouvel initiative cœur, qui prenait en main son bateau. Alors forcément, la place de 28e en Imoca ne reflète pas le talent de la navigatrice en classe 40 aussi, catégorie la plus nombreuse avec 55 bateaux au départ, il y a forcément de la déception avec 18 abandons et des avaries qui ont pollué pas mal de prétendants au Graal comme Corentin Douguet et Yann Lipinski. Mais globalement, compte tenu de la difficulté de cette 12e édition, tous les skippers à leur arrivée avaient le sourire aux lèvres, heureux d'abord d'avoir terminé la course.
1: À chaque édition, le record est battu.
2: Est-ce que tu penses qu'il sera encore battu à la prochaine édition alors le record, tous les marins le disent, ce n'est pas une fin en soi. En fait, gagner la route du Rhum en battant un record, c'est la cerise sur le gâteau. Alors forcément, les bateaux étant de plus en plus rapides, la traversée de l'Atlantique devient express. Mais pour avoir beaucoup interviewé les marins sur le ponton d'honneur à pointe à Pitre, il est clair que l'humain a beaucoup de mal à supporter la vie à bord de ces machines infernales. Les bateaux cavalent certes, mais à quel prix pour les skippers Nombreux sont-ils à être revenus épuisés Amigri. Et moi, je dirais que la limite sera probablement là. On a évidemment
1: surveillé de très près les, les skippers qui partaient pour la première fois avec leur tout nouveau bateau, flambant
2: neuf, notamment chez les Imoca. Euh, ça donne quoi, Olivia Globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Quatre bateaux neufs dans les six premiers. Ça veut dire que les projets sont super aboutis avant même d'avoir cumulé beaucoup de mille. Jérémy Bayou sur Charal termine troisième. Kevin Escoffier sur Holcim PRB quatrième. Maxime Sorel sur VNB Mombaya Mayenne cinquième. Et Paul Mea sur Biotech. Termes, sixième. Alors, trois bateaux neufs pour des raisons techniques n'ont pu naviguer aux avant-postes. Hein, je pense à Initiative Cœur, comme je l'ai déjà dit, qui termine 28e. Maître Coq 5 de Yannick Bestaven 19e, pardon, et Boris Herman sur son Malidia Sea
0: Explorer 24e. C'est une course hyper importante dans le calendrier, au-delà des podiums. Qu'est-ce que les skippers viennent chercher Alors, Ce qui est intéressant sur la route du Rhum, c'est ce mélange hein, de pros et
2: d'amateurs éclairés. Il y a des têtes d'affiche, des stars de la voile et puis des petits jeunes ou moins jeunes d'ailleurs qui viennent vivre leurs rêves. Alors attention, hein, parce que cela n'a rien d'anodin une transat comme celle-là. C'est un sprint, ce n'est pas un rallye. Les femmes et les hommes vont au bout d'eux-mêmes, à la fois psychologiquement et sportivement.
1: Et toi, Olivia, comment ça va alors après ce, ce mois, un peu plus d'un mois
2: même euh, intense Ah, bah alors je peux vous dire, avec toute l'équipe éditoriale, on a vécu notre petite route du Rhum aussi, avec de la veille, hein, des vacations, de l'écriture des papiers et surtout des arrivées qui se sont enchaînées à toute heure du jour et de la nuit. Oui, intense, c'est le mot. Eh bien, quelques jours de repos ne feront pas de mal, mais franchement, ça va impec. Olivia, on va
1: te laisser te reposer maintenant. Merci beaucoup d'avoir été notre envoyé très spécial sur cette route du Rhum et on va te retrouver dans un instant en compagnie de Johan Richaume.
0: Oui, le skipper de Paprecarkea qui signe sa deuxième victoire consécutive dans la catégorie classe 40, il a survolé la course dans sa classe de façon incroyable.
1: Avec un temps de traversée de 14 jours, 3 heures, 8 minutes et 40 secondes, Johan Richaume établit même un nouveau record dans la catégorie, on en parlait tout à l'heure de ses records. Quelques heures après son arrivée en Guadeloupe, Olivia a passé un moment avec lui, on les écoute tous les deux dans le dessous de la voile.
2: Bonjour à tous, eh bien, je suis à Pointe-à-Pitre au Créole Beach avec Johan Richaume, vainqueur de cette route du Rhum Destination Guadeloupe en classe 40 sur Paprec Arkea. Merci Yoyo yo de, de prendre un petit peu de temps pour nous, pour nous parler.
3: Ouais, ben, Merci à tous, bonjour <rire>
2: Alors on va faire un, un petit débrief euh, rapide, en tout cas un grand bravo hein, pour cette victoire, euh, cette victoire assez, euh, assez de haute voltige, hein, parce qu'il y a eu pas mal d'écart euh, avec le deuxième, euh, Ambrogio-Beccaria. Alors première chose, comment tu as fait pour t'échapper euh, malgré ces 4 heures de pénalité euh, Voilà, co comment as fait
3: <rire> Ça je sais pas exactement, mais euh, euh, c'est vrai que j'ai commencé la course avec 4 heures de pénalité, que j'ai effectuée au Cap-Fréel. Euh, donc c'était un bon, un bon moyen de mal commencer la régate. Euh, je me suis concentré sur ma course, j'avais un petit oeil sur la distance euh, qui me séparait du premier en permanence, mais sans me, vraiment me stresser, sans me mettre d'objectif de retour ou quoi que ce soit. Et voilà, j'ai essayé d'imprimer le plus gros rythme possible. Euh, euh, sur la régate, et, et voilà, au bout de 4-5 jours, euh, je suis revenu en, en tête, je crois. Et, euh, et ouais, effectivement, ça. J'avais un bon tempo, je pense que j'avais vraiment un super bateau, euh, vraiment adapté à ça. J'étais, j'allais dire, entraîné euh, en ayant vécu 2018 aussi, qui était quand même très similaire à cette édition. Et, euh, et voilà, bah écoute,
2: c'est... T'as jamais douté, même justement en apprenant ces 4 heures de pénalité, il n'y a jamais eu de doute, il n'y a jamais eu de déception, c'était, voilà, je suis dans ma course et je, je fais le max.
3: Oui, euh, bah douter, douter que bah, si ça se trouve ça serait jamais rattrapable. Hein, et que, bah, dommage, quoi. Là, c'était la, 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 la faute professionnelle. Euh... Ah, voilà, mais bon, euh, je, je, je sais pas, je, que je crois que j'ai pas trop réfléchi au truc, je, je pense que ça sert à rien, de toute façon, euh, c'est comme ça, c'est comme ça, euh, la boulette elle était faite, euh, euh, le scénario, euh, j'essayais je, je, pas d'imaginer, à aucun moment j'ai essayé de m'imaginer si c'était un scénario, si ça rattrapait ou si ça partait euh, par devant, quoi que ce soit, je me suis juste dit, vas-y navigue, fais ton truc, et, et voilà, et... et et je pense que ça m'a aussi libéré le cerveau. Je t'avoue que j'étais euh, euh, très confiant sur notre potentiel, sur euh, notre capacité à faire un bon résultat, euh, d'avoir vraiment bien préparé notre histoire. Euh, je pense qu'aussi j'étais beaucoup moins confiant euh, de pouvoir faire un doublé. C'est-à-dire que dans ma tête, j'étais prêt à accepter un bon top 5, euh, bien fait, bien réalisé, un bon top 3. J'aurais été vraiment satisfait. Euh, réaliser le doublé... Euh, ça me paraissait quand même euh, hautement improbable, euh, donc voilà, je ne me suis jamais vraiment mis la pression avec cette chose-là, euh, c'était forcément euh, dans un coin de ma tête, puisqu'on m'en parlait souvent, mais j'essaie surtout de me ouais. séparer de cette idée-là, parce que ça ne ouais. sert à rien, c'est juste néfaste à souhait, et, euh, et d'avoir quelque chose qui était plutôt réaliste, et plutôt en phase avec euh, ce que nous on est en tant que projet, là où on va, c'est-à-dire que ce n'est pas notre projet principal, euh, on a commandé un bateau tardivement, mais on avait bien préparé les choses, on avait les moyens de bien faire, on n'avait pas d'excuses. Euh, voilà, j'étais plutôt dans cette idée-là, et ce qui me donnait dans ma tête un top 3, quoi, top 5, voilà, peu importe.
2: On a l'impression que tu es comme ça, toi, Johan. Tu es quand même un navigateur excellent, mais qui, qui ne se met pas de pression. Je me souviens qu'on en avait parlé tous les deux ouais, ouais, ouais. à propos de la Figaro, ta victoire sur la Figaro 2016. C'est un peu ça ta façon d'être aussi
3: Ouais, ouais, bah, je pense que de toute façon, la pression, elle est néfaste. Euh, en fait, on, moi, je trouve que je me mets la pression plus dans la préparation euh, que dans la régate elle-même. Euh, et, et, et que... Ouais, je, 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 bah, ça me va bien parce que... Je, je, pff, je peux pas dire que j'accorde peu d'importance au résultat, Ça serait ça serait mentir, mais c'est un peu vrai quand même, tu vois. Et en fait, je peux faire deuxième, troisième, cinquième et être content euh, parce il y a la victoire, elle n'est pas toujours facile à atteindre. On ne peut pas toujours se satisfaire que de la victoire. Il n'y a pas que ça. Ouais. Et, et puis, des fois, ça dépend tellement d'un petit ingrédient. Tu vois, combien de bateaux, là, ont cassé des mains Ils ont le même main que moi, quoi. Ils ont le même main que moi. Enfin, je veux dire, à partir de quel moment Parce que moi, j'ai le droit d'avoir un truc qui tient et pas les autres, Bien tu vois. Sûr. Je dire, c'est... À un moment, ça dépend presque plus de nous, quoi. Oui. Alors, euh, oui, j'avais un bateau plus récent, peut-être il était moins fatigué, machin. Bon, bah, peut-être super génial, mais en fait, ça, je le maîtrise pas. Non, Donc, à partir pas. de ce moment-là, tu peux pas, euh, on pourra pas exceller tout le temps, et je me dis que, ben, là, ouais, c'est sûr que ça fait quelques années que j'enchaîne quand même des bons résultats, et c'est génial, mais il y aura aussi des déconvenus. Il y aura aussi ce que
2: t'aimes, de... c'est de, de bien naviguer, c'est faire ce ouais, que t'as fait. Faire
3: l'histoire aussi, tu vois, et, et, et pas se dire, enfin clairement pas se dire ça se joue à la régate. Quoi. La régate, c'est euh, le dernier bout d'une préparation méticuleuse, et, et, euh, et donc ça se joue avant. Mais, mais voilà, et, et dans les préparations, on fait des erreurs, il hein, y a des trucs. Moi, j'ai vu sur l'eau, j'ai fait, oh putain, oh là, les gars, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu qu'on a fait, quoi, ce sujet-là Mais il fallait qu'on le traite beaucoup mieux que ça. Quoi. Mais sauf qu'en fait, des j'ai, il y en a 10 000, et du coup, bah oui, dans l'eau tu fais des erreurs. Il faut juste que ceux sur lesquels tu t'es moins bien préparé, ce ne soit pas ceux-là qui te coûtent la régate quoi. Oui, C'est facile à dire après, quoi, plutôt que de le prévoir avant.
2: Bon, alors, enfin, quand même, euh, double vainqueur euh, coup sur coup, hein, ça fait quoi
3: euh... ah, Ça fait bizarre, euh, je t'avoue. Enfin, bon, j'ai toujours répété ça, mais moi, je me... Enfin, je me suis jamais projeté dans ce scénario dans, euh, de de vainqueur de régate, donc euh, je suis toujours un peu étonné d'être là et, et enfin que je m'y habitue un jour peut-être mais, euh, mais aussi je suis très détaché de tout ça euh, ça reste un, un, un plaisir, un, un sport passion et donc je le fais pas que pour le résultat et, et c'est ça qui compte pour moi, c'est que, que j'y prends beaucoup de plaisir même si euh, franchement c'était dur cette édition là elle a été vraiment dure euh, je sais pas il y, y, y a vraiment un moment où, euh, bon voilà, je pense qu'avec les années, tu peux plus aimer ça très longtemps. Ce n'est pas possible, tu vois. Ce n'est pas, euh, pas quelque chose d'assez de, de, plaisant pour moi, pour que ça continue euh, des décennies. Quoi,
2: ah ouais, alors c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup de marins qui nous ont dit ça. Hein, c'est dur, la vache, il n'y a pas de répit. Alors moi j'ai envie que tu nous embarques un peu à bord. Qu'est-ce que c'est de naviguer sur un classe 40 nouvelle génération Qu'est-ce qu qui est dur
3: bah, en fait, euh, on va essayer de, le, de décomposer un peu le truc. Il y en a un, c'est le bruit ambiant. Alors, on va dire qu'on sait même avant, c'est-à-dire que euh, ces bateaux qui vont vite et qui mouillent. Et du coup, tu peux pas rester dehors. Vraiment. Pas vraiment longtemps. je veux dire ça sert à rien, de toute façon, es moins bon que le pilote, tu vois, que dalle... Euh, tu te fais rincer la tronche dehors, donc on a des beaux, on a des bonnes cabanes, des bonnes, des bonnes casquettes. Est on n'est pas trop mal abrité derrière.
2: Euh... C'est pas encore c'est fermé. Pas,
3: ouais, c'est pas tout à fait fermé, mais bon là, ouais. Moi, elle était un peu limite du trou cette fois-ci, tu vois. Par exemple, je me faisais rincer dans le siège de veille dehors un petit peu, et au final, c'était moyen. Ouais. Donc euh, à refaire, je ferai une meilleure protection mmh. Donc voilà, t'es là, t'es machin Ton bateau il est lancé, mais t'es trempé Tu peux pas être dehors, euh, pour ça qu'on filme que l'arrière hein. Enfin moi ouais. je l'ai dit dans mes vidéos Je, 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 <rire> ouais. fais, je suis désolé, je, je peux pas filmer autre chose euh. Alors si, je pourrais m'habiller Des pieds à la tête, foutre mon gilet, mon machin Aller à côté des haubans et tout ouais. Mais à un moment tu essaies de juger le risque Aussi euh, ouais. De, de, de faire ça quoi enfin je veux dire, si c'est pour te faire mal et tout parce que tu te fais vraiment balancer des fois
2: oui donc toutes ces toutes ces banquimages qu'on voit avec le marin à l'avant ouais, du zéro, bateau c'est zéro hein Charlotte, on est d'accord
3: Elle arrête pas de me dire vas-y il va filmer devant mais, mais que dalle mais genre mais même pas même pas dans ton délire le plus le plus profond c'est juste je vais pas faire ça en fait parce que c'est trop dangereux
2: et... C'est pas la réalité.
3: Et... Ah ben non mais... Mais... non, mais si on va devant, on arrête le bateau. Je mets le bateau au vent arrière et je vais devant. Mais... Ah non, mais sinon on y va pas. Et ça, on le faisait pas il y a quelques années. C'était le... du domaine des Imokas aujourd'hui. Mais clairement, tu mets pas un pied devant. Ouais. Même l'autre jour, hier, là, en arrivant sous la pointe, là-bas, il n'y avait pas de mer. Il a fallu que je fasse un changement de voile en arrivant. Mais j'étais à deux doigts d'arrêter le bateau à nouveau. Je l'ai fait, mais je... c'était débile. Le bateau, il est penché à 30 degrés. Ça glisse de partout. Tu prends des pètes dans les genoux. Tu. Donc euh, voilà, donc, alors, donc tu es là, ça bouille, ça bombarde, machin. Donc tu es réfugié à l'intérieur, on va dire, hein, au final. Donc tu fais ta nave, tu surveilles, tu règles un peu. Alors moi, j'ai un bon avantage, c'est que j'arrive à régler beaucoup le bateau depuis quasiment l'intérieur sans sortir. Donc je, 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 je peux être très actif, mais j'ai pas du tout un effort particulier, ni à m'habiller, ni à quoi que ce soit pour aller régler la moindre voile. Et, euh, et voilà. Et par contre, à l'intérieur, tu as un boucan d'enfer, parce que ouais. le bateau, il a qu'une cloison à l'avant, qui est la crash box, mais qui est à 2 mètres de l'étrave, qui est tout devant et il fait un potin parce que ça gronde sous ses euh, largeurs avant là. Ouais. ça, 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 ça vibre, fait un vrombissement ouais. et un, 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 des vibrations et du coup des coups et des gros à coups et des gros à coups dans le gréement qui claque, ça claque de partout c'est très très fort c'est très souvent et du coup, euh, bah ouais, c'est quand même pas hyper agréable, donc on est loin des bateaux, bah j'ai envie de te dire, <rire> faire le vieux, le vieux jeu, mais euh, euh, sur lesquels on a, on a appris quoi, enfin les moums, oui. les Figaro les machins, où en fait, euh, ouais ça tapait un peu, mais en fait globalement les étraves pointues, elles passaient dans la mer, oui, et bon c'est des bateaux assez dociles, ouais. c'était pas trop trop désagréable, tu vois.
2: Donc, manger, dormir, c'est. Bah, Comment ça bah, se passe Manger, moi, moi, j'ai
3: pas trop de soucis. Euh, j'avais des trucs assez rapides à préparer, bon. Enfin, euh, vraiment, j'étais vraiment content de, de, de ce que j'avais à bord. Et, euh, et dormir, j'étais nul là. Pardon, j'étais nul. Euh, j'avais trop mal préparé mon sujet bah, parce que j'avais pas fait assez d'offshore avec. Hein, j'avais pas passé trop de nuit en mer. Euh, en tout cas, pas dans les conditions qui ressemblaient à celles de la Rue du Rhum. Et en fait, le truc, c'est que pencher sur le pouf -habille. moi, j'ai quasiment pas de capot moteur tellement il est reculé sous le cockpit et ouais. donc j'ai rien pour me caler et je tombais et je peux pas aller sous le vent parce qu'en fait tu prends des à-coups avec la mer monstrueux donc en fait j'étais très très mal calé et euh, sujet assez mal travaillé et, euh, et voilà tu as, as du eu mal du mal, mal. Dormir, quoi. Ouais. Ouais, vraiment, ouais. tu vois même au portant je dormais tête en avant caler le long de la quille ce qu'il faut surtout pas faire parce qu'en fait dans les à-coups tu pourrais te péter les cervicales mais j'avais pas le choix parce qu'en fait à chaque à j'avançais dans le pouf, tu vois, et je me retrouvais, euh, je pouvais pas rester euh, dans la position dans le pouf. Le mais truc, euh, ouais, c'était pas terrible.
2: Ouais. Et, mais sous la casquette, t'arrives quand même à trouver des... C'est sous la casquette finalement euh, où tu t'assoupis, quoi non
3: Sous la casquette, non, pas trop. Bah, ça a trempé sous la ouais, casquette. Ouais, ouais, trempé, ouais. Des cockpits remplis d'eau, euh, les, les évacuations d'eau étaient pas assez grosses, ça évacue pas assez vite. Quand tu plantes dans une vague, si tu plantes et que tu remplis le cockpit par-dessus le roof, là... Et que ça réaccélère et que ça replante dans la deuxième, le, le cockpit il a pas le temps de se vider, du coup l'eau elle ravance et elle rentre par la, la descente. Jacuzzi. Exactement. <rire> la jacuzzi avec un effet de carène liquide, tu vois le plouf, plouf, le, trou, le retour d'eau. Ouais. Et euh... Ouais, du coup bon bah bon, écoute c'est pas, c'est vraiment des machines fantastiques. Hein. On a gagné en perfo et tout ça, mais voilà, enfin à un moment euh, je pense qu'on en arrivera tous à se poser la question de comment on fait des Ouais. des bateaux qui sont corrects parce qu'en fait nous bon l'encaisse c'est notre métier et tout mais bon il n'y a pas que ça aussi les bateaux ont de deuxième vie ouais, ouais, sûr. Euh, ouais. mais bon clairement tu vois les imoca d'aujourd'hui quelle deuxième vie tu vas leur donner enfin tu... ouais enfin... alors
2: on va reparler d'imoca après Yoyo. -Yo. Euh, on a une invitée surprise c'est l'Orfei qui qui a géré en fait euh, tous les classes 40 à la rédaction de la route du Rhum Destination Guadeloupe donc tu connais bien le sujet tu avais une petite question euh, pour Johan je pense non bah oui, c'était justement vous en parliez un petit peu de, de cette révolution SCO en fait, hein, parce que pour dire aux auditeurs les SCO c'est ces nouveaux bateaux euh, aux étraves arrondies, et on voit que ça génère quand même des problèmes d'inconfort total à bord sur cette courses, ce parcours euh, qui a été dur, et aussi il euh, y a aussi des problèmes structurels et euh, avec beaucoup de, de, de bateaux qui ont cassé, qui qui ont été malmenés, et je voulais savoir un petit peu, je voulais avoir ton regard d'architecte naval là-dessus quoi.
3: Ouais, alors le sujet il est, euh, il est intéressant, il est complexe. Euh, donc il y a eu pas mal de casses. Euh, donc il y en a, il y a une partie des casses, c'est là où la structure interne elle cède euh, on, sur les impacts. Donc ça c'est généralement une erreur de calcul, c'est un petit peu trop faible et tout ça. C'est pas très dur à réparer à l'intérieur. Il suffit d'avoir quelques plaques, de coller quelques bandes. Ça peut aller très très vite. Hein. En, en une demi-heure, t'as bâché le sujet, c'est renforcé à la grosse. C'est dé, dégoûtant ce que t'as fait, mais ça tiendra. Ça, c'est facile. Après, tu as les problèmes qui ont eu, euh, je crois, Kenny, Xavier euh, et d'autres, où ça se délamine. Donc, la, la, la peau extérieure de, de la coque part. La mousse qui fait la séparation entre les deux peaux part aussi. Alors là, tu n'es pas loin de la voie d'eau et là, c'est dangereux et c'est surtout irréparable en mer. Quoi. Enfin, tu peux essayer de mettre des petits patchs, mais bon, ça ne va pas aller très loin. Ça, souvent, bah, c'est pareil. C'est soit des défauts de construction ou c'est un petit peu mal collé ou alors des mousses qui sont un peu trop faibles. Alors ça, je dis ça parce que je sais qu'il y en a et donc là t as, t as plusieurs densités dans les mousses que tu peux choisir pour mettre dans les dans les fabrications des sandwichs de ta coque et voilà donc ça c'est un peu fait si elle est un peu faible elle s'écrase et après les deux pots se séparent et là c'est le drame donc ça ça arrive aussi et puis après ben bah, il y a il y, y a des bateaux ouais, où on structure carrément le pont et tout ça là je sais qu'il y en a qui, vont, qui sont arrivés dans euh, les certains là mais euh, j'ai perdu le fil des arrivées mais où il y a carrément des fissures sur le pont et, et, et les bateaux ah ouais. se découpent plus ou moins ouais. voilà moi je Honnêtement, j'ai un énorme respect pour euh, le cabinet Lombard hein, parce que je trouve qu'ils ont une gestion euh, de l'optimisation structurelle de la construction qui est vraiment admirable parce que j'ai très, eu très très peu de sujets. Honnêtement, on a cloisé, cassé de la structure avec Corentin Douguet sur la Normandie. Ouais. J'ai cassé la même au mois de septembre sur une, un entraînement en offshore avec Corentin aussi ouais. euh, où en fait, on s'est rendu compte qu'on bah, avait oublié d'envoyer le plan de renfort au chantier. Et donc en fait je ah ouais. la même chose que c'est le seul truc qu'on a eu mais c'est très très rare et souvent ils ne s'aventurent pas dans bah, voilà, des mousses trop légères dans des prises de risques trop grandes sur certains sujets et, et, et j'apprécie beaucoup travailler avec eux pour ça parce qu'ils nous sortent des bateaux vraiment optimisés mais dans lesquels j'ai une grande confiance et, euh, et ça ce n'est pas toujours facile mais, euh, mais voilà donc c'est des sujets pas évidents et le dernier sujet c'est l'utilisation la, 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 que nous on en fait et euh, en fait, bah moi j'ai eu un exemple dans le. Je ne sais plus compter les fronts qu'on a pris, mais euh, le dernier au nord des Açores, là, avant qu'on plonge, plonge vers Tercera, où j'ai eu, eu Xavier Macaire et, euh, et. Pardon, j'ai oublié son prénom, mais Inter Ils ont attaqué à 13-14 nœuds euh, en, en allant vers le front, et clairement ils faisaient du gain sur nous. Mais moi je refusais de faire ça euh, parce que je, je m'étais limité à 11 nœuds. Mmh. Parce que si les, je trouvais que les impacts étaient trop gros et c'était juste plus possible. Euh, je me disais qu'on jouait un peu à la loterie. Et un moment, j'allais y passer moi aussi euh, voilà. Et je sais que c'est le comportement aussi Des, des skippers en Imoka De se fixer, Alors, eux, je crois que c'est plutôt 13 nœuds Par là, où tu essaies de ne pas dépasser cette vitesse-là Parce que là, sinon, tu sais que tu vas, mmh, mmh. Tu vas Complètement euh, fracasser ton bateau et, voilà. et en fait, ces deux bateaux-là ont cassé Dans ce coup de vent-là euh, ouais. Voilà ouais, Donc euh, après, avec peut-être des histoires différentes À mettre des nuances à mettre, hein, mais mmh. Mais clairement, je pense qu'il y avait des limites à, 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 à se donner dans l'utilisation et dans la vitesse qu'on donne à nos bateaux.
2: Ouais, c'est intéressant, ça. Et c'était
3: la première fois, moi, excuse-moi, je te coupe, ouais. le, que j'ai volontairement ralenti un classe 40, en fait, clairement. De par son choix de trajectoire, là, on attaque de front, donc un petit peu plus haut pour acc moins accélérer. Mais après, dans l'Alysée aussi, des fois, un peu plus bas, parce qu'on partait dans les surfs à 22, 23, 24... Et en fait, euh, si tu sautais une vague à la fin de ça, bah, tu faisais un bond à 24 nœuds et tu retombais dans le vide, c'était très impressionnant. Ce que la... tu disais,
2: t'as as quand même un peu euh, freiné le coup euh, parfois. Ça m'est
3: arrivé, ouais. Ça m'est arrivé, c'était rare, tu vois. C'était plutôt du domaine, euh, tu vois, des multicoques, euh, des, des, des IMOCA, clairement aussi. Mais là, c'est devenu une réalité en classe 40 aussi. Ouais.
2: Bon, alors on va parler un petit peu euh, d'imoca. Euh, donc on va te voir l'année prochaine euh, en imoca. Euh, rapidement, explique moi un petit peu où en est euh, le bateau en ce moment Et puis quel va être ton programme après
3: Alors Le bateau il est en construction chez Multiplast à Vannes depuis euh, janvier dernier Il est euh, pas loin d'être fini <rire> tous, les tous les éléments sont là, les feuilles sont terminées, Il passe en test de structure la semaine prochaine Les safrans sont terminés, le mât est terminé, et les voiles sont en peinture la coque est pontée, structurée, stratée de partout, la peinture a commencé en tout cas les après et en fait on a une conception assez spéciale où en fait on a le cockpit et la casquette qui rentre au dernier moment dans le bateau donc là ça, ça va être pour début décembre et donc on n'en est plus très loin parce qu'on va mettre à l'eau normalement fin janvier si, si tout va bien et, euh, et pouvoir naviguer début février avec
2: alors si tu devais le qualifier ton bateau, qu qu'est-ce la... qu que vous avez cherché à faire avec cet Imoka
3: Si tu savais, non je le trouve vraiment très beau, on verra sur l'eau, euh, on l'a trouvé très moche pendant longtemps en plus, <rire> parce qu'en 3D non, on avait du mal avec la 3D et tout, à, à se rendre compte et tout ça, si je devais le qualifier, alors on est complètement sur une génération de coques complètement différente, pas du tout aller dans l'esprit les, euh, de Charal, où en fait bah, on essaye de retrouver l'esprit Sco sur Charal, qui est à la fois large devant, mais arrondi. Alors, il faut savoir que la largeur en Imoca est très, très limitée. Ouais. Donc, si vous avez des impressions de voir des bateaux larges, c'est probablement faux. C'est qu'une impression parce que c'est 1,12 m, 1, 1 m de l'étrave, la limite. Et on y est tous quasiment. Quoi. Ouais. Alors, nous, on y sera en tout cas. Par contre, on est sur une étrave quasi pointue. Alors, re relativement spatulée. On n'est pas comme un, un, on avait sur Apicile, qui est Lazare maintenant... Euh, vraiment des étraves fines, mais un peu dans le même genre où on est très tulipé ah ouais. donc avec des formes très évasées devant plus proches des bateaux de la coupe de l'Amérique, type la C40 pour ceux qui suivent vraiment ouais. euh, donc on est très tulipé à l'avant et après avec des francs-bords et des hauteurs très droites pour éviter l'enfournement, éviter d'amener de l'eau sur le pont, ce que par exemple la prochaine génération de classe 40 va encore essayer de faire aussi je pense, c'est à dire là c'est large devant mais l'eau arrive à monter dessus, il faut éviter que l'eau monte dessus donc là on a fait ça voilà, Et bateau beaucoup plus arrondi Mais je pense très agressif Très en mode dragster Et, euh, et après nous on a changé de philosophie euh, euh, on, sait, on, est, on, est, on est un mix de philosophie Entre Boris Harman et son cockpit avancé Hugo Boss et tout ça mm -hmm. Et en fait on n'a plus d'intérieur extérieur On n'a plus qu'une seule zone de vie Qui ouais. fait cockpit, table à car, Tout euh, siège de veille euh, Voilà donc on va voir c'est assez osé Mais euh, ouais, on, a, on adore en tout cas ce qu'on est en train de faire On trouve que le concept est génial euh, tout le monde est emballé dans l'équipe et, euh, et voilà il y en a hâte de, de montrer tout ça et de, de rentrer dans un, un nouveau jeu qui va être compliqué hein, parce que là euh, là, on, on va rentrer dans un, une phase de développement mise au point euh, voilà, découvrir est-ce que déjà on a fait les bons choix ouais. euh, en coque et tout ça ça va être ça va être hyper intéressant.
2: Ouais. Ouais. Bon, super yoyo. -Yo. Un, un dernier mot, est-ce que tu, tu as suivi ta, pendant la ta, ta route du Rhum un petit peu ce qui se passait chez les IMOCA en tête et quel est ton sentiment sur justement euh, cette intensité euh, en tête d'Imoca ouais, bah,
3: L'intensité je pense qu'elle était à peu, peu près la même, ouais le, les, 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 les coureurs et les coureuses <rire> ont à peu près le même niveau donc euh, je pense que là-dessus, je ne vois pas bien la... Je suis pas sûr que ce soit très très différent. Euh... Après, je n'ai pas suivi les détails de comment Charlie était devant et, et il s'est fait doubler. Je sais qu'il a eu quelques problèmes techniques, mais je ne sais pas trop quand, donc j'ai du mal à, à juger un peu tout ça. Je trouve que Thomas euh, va quand même a l'air d'aller vraiment vite au, au portant. Il y a quelque chose en tout cas à comprendre entre. Euh, euh, l'avantage le, 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 euh, que Charlie a auprès, peut-être au reaching, pas trop, je ne maîtrise pas tous les, les, les tenants et les aboutissants, et, euh, et l'avantage que Thomas a, puisqu'il vient de claquer deux transats en vitesse euh, pure, mm -hmm. il, il, il double Charlie. Donc est-ce qu'ils est, ont des coques très très proches, euh, un peu de différence dans les jeux de voile, des foils très différents Donc ça, ça va être intéressant, je trouve, de, de regarder tout ça, de voir ce que Charlie va sortir aussi euh, ouais. au mois de mai, je crois, son nouveau bateau euh, quel type de foil il va choisir, est-ce qu'il va se rapprocher plutôt de ce que fait euh, euh, Thomas et Antoine Koch, ou est-ce qu'il va plutôt rester dans, dans son, son foil très droit euh, comme il a fait avec Verdier. Euh, ça, ça va être intéressant parce qu'eux, ils vont avoir appris beaucoup de leçons là-dessus et, et certaines conclusions euh, vont servir à tout le monde, j'ai envie de dire. Et, euh, et voilà, donc euh, bah ouais, on va rentrer dans ce monde-là où il euh, y a plein de critères techniques différents qu'il va falloir analyser avec finesse, qui c'est pas toujours évident mais ça, le jeu va, va être intéressant. Super,
2: bon bah merci Yoann écoute encore un grand bravo et puis bah, on, va, on va suivre ton projet euh, avec enthousiasme, merci beaucoup, bye bye
0: Au revoir Et on suivra évidemment de près la nouvelle aventure de Johan en Imoca car en parallèle de sa route du Rhum il a un Imoca en construction pour le prochain Vendée Globe qui est mis à l'eau vers le 20-25 janvier 2023
1: Côté agenda, Anne, c'est plus calme hein, forcément après la route du Rhum
0: C'est calme oui et non, car beaucoup de marins rentrent déjà par la mer, d'autres sont rentrés en avion, mais surtout il y a le nautique, celui qu'on appelait le salon nautique à l'époque qui est à Port-de-Versailles à Paris et qui commence samedi 3 décembre. Mais déjà la veille, vendredi 2 décembre, il y a la soirée du marin de l'année de la Fédération Française de Voile avec, comme nommé, Jean-Baptiste Bernaz qui est champion du monde et médaillé d'or au Jeux méditerranéen de dériveurs Solitaire, Marion Mortefond, qui est championne du monde de windsurf sur le circuit PWA en slalom, Adrien Bosson, qui est champion du monde de windsurf sur le circuit PWA en freestyle, Pauline Courtois, championne d'Europe et championne du monde et médaillée d'or de la Coupe du Monde en match racing. Charles Caudrelier, vainqueur de la dernière route du Rhum destination Guadeloupe en catégorie ultime. Et Thomas Ruyant, vainqueur de la route du Rhum en catégorie Imoca. Le 3 décembre, on commence avec la présentation des courses, notamment la Transat Jacques Vabre et la Rolex Fastnet qui vont présenter chacune leur édition 2023. Le 10 décembre, il y aura la remise des prix de la Route du Rhum, la remise des prix des Top Clubs 2022 de la Fédération Française de Voile et j'en passe. Et puis, samedi 26 novembre, donc c'était la semaine dernière, le départ de la cinquième étape de la Globe 40 entre Tahiti et Ushuaïa a été donné pour les cinq concurrents encore en course. Ils devraient arriver à la à Pointe Chilienne vers la mi-décembre. Et c'est aussi à noter dans vos agendas, nous serons au Nautique de Paris sur le stand du Chasse-Marée, All 1 Stand E42 pour dédicacer notre livre Les couleurs au large racontent. Nous y serons donc lundi 5 décembre de 16h à 18h, jeudi 8 décembre de 14h à 16h et samedi 10 décembre de 10h à 12h.
1: Voilà, si vous n'avez pas pu avoir votre livre sur la route du Rhum, parce qu'on était un peu en rupture de stock, eh bien vous savez que c'est sur le nautique qu'il faut aller maintenant. Avec un, un rendez-vous comme la route du Rhum, on a évidemment beaucoup parlé de la course au large. Euh, la course a été très médiatisée avec beaucoup Beaucoup d'articles, beaucoup d'interviews et ça c'est une excellente nouvelle pour euh, ce sport qui rassemble de plus en plus de monde. Et d'ailleurs vous êtes vous aussi de plus en plus nombreux à nous écouter tous les 15 jours et on vous remercie pour ça. Anne, ah, on va retrouver euh, nos bonnes habitudes avec les coups de cœur et les coups de gueule du moment
0: alors, je vais commencer par un coup de gueule. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai un énorme rhume.
1: <rire> oui, c'est vrai, ça s'entend.
0: Bon, allez, trêve de plaisanterie. Sinon, j'ai un autre coup de gueule. Mais avec la route du Rhum, on a un peu laissé passer l'information. Nous vous avions dit que nous vous tiendrons informés de la course d'Amien Guillou dans la Golden Globe Race Tour du Monde à l'ancienne. Eh ben il a abandonné le 14 novembre 2022 à cause de la casse de son régulateur d'allure alors qu'il était en troisième position. En fait cette fois vous vous souvenez il avait déjà cassé, il avait réparé, mais cette fois il n'avait plus les pièces de rechange pour réparer en mer et du coup il s'est arrêté à Captain et comme il pouvait plus tellement revenir dans la course ou être compétiteur eh ben il a abandonné. On pense fort à lui. Pour mes coups de cœur, je commence par la course incroyable de la Suissesse Justine Métro sur l'ancien Niboka Charal. Elle a terminé la route du Rhum en 7 position et franchement, elle est à surveiller. Coup de cœur aussi pour Catherine Chabot qui a fait une superbe course et qui s'est payé le luxe de franchir la ligne d'arrivée en Guadeloupe le jour de son anniversaire. C'est la classe, non Autre coup de cœur ou sinon on peut dire aussi coup de gueule, en fait c'est un peu les deux. C'est Antoine Dalbeau qui tire sa révérence. Alors l'athlète le plus titré de France, et oui, vous avez bien entendu, il est celui qui a le plus de titres prestigieux parmi tous les sportifs français parce qu'il a 25 titres mondiaux dans plusieurs disciplines de funboard et il reste encore l'homme le plus rapide de la planète à la voile avec son record du monde à 65,45 nœuds, soit 121 km heure. Allez, bon vent Antoine pour la suite
1: et puis, dans les coups de cœur, on a un joli carnet rose aussi pour Clarisse Kremer et Tanguy, le Turquet, qui ont donné naissance à une petite fille prénommée Mathilda. La fille des deux navigateurs est née en pleine route du Rhum pendant que son papa était encore en course. Avant de se quitter, on vous l'a promis une petite sélection de cadeaux de Noël pour tous ceux qui aiment la voile. Je vais commencer évidemment par notre livre « Les coureurs au large racontent, qui est sorti le mois dernier aux éditions Vagnon. 30 navigateurs et navigatrices se livrent à la première personne. Ils nous racontent un moment fort qui leur est arrivé en mer pendant une course. Alexia Barrier qui assiste à un accouchement de baleine. Jérémy Bayou qui a fait d'une défaite une force. La première montée au mât de Sam Davis. Les premières dépressions hivernales d'Alan Roura. Les icebergs rencontrés par François gabard je peux pas tout vous dire, mais vraiment, vous allez passer 30 merveilleux moments, plein d'émotions avec ces 30 skippers de légende. On reste chez Vagnon avec le livre « Navigatrice » de Stéphane Dugas, des portraits de femmes qui ont su s'imposer dans la voile, de Samantha Davis à Alexia Barrier, de Catherine Chabot à Isabelle Joshke, C'est un très beau livre avec de magnifiques parcours. Notre parrain Loïc Perron a lui aussi sorti un livre, ça s'appelle « Mes routes du Rhum ». Il y retrace toutes ses éditions depuis 1978 avec ses participations, sa victoire, mais aussi les autres protagonistes avec des petites phrases toujours bien senties à la Loïc Perron, son sens de la philosophie et de la poésie qu'on aime tant. Un livre à retrouver aux éditions Solar. Un jeu trop sympa pour les enfants qui aiment la course au large, qui ont suivi pourquoi pas le des Globes ou la Route du Rhum, c'est le jeu 1000 mille nautiques. C'est un petit peu le 1000 bornes de la mer. Il faut éviter les avaries et les détresses. Il faut accumuler des 1000 nautiques et remporter la course. Vous pouvez le commander sur le site les 1000 mille nautiques. Point com. Et puis coup de cœur aussi pour la plateforme Sailors, là c'est un peu le Netflix de la voile si on continue dans les comparaisons, euh, sous forme d'abonnement pour 5,99€ par mois. Vous y retrouvez des films cultes, des grands classiques, des documentaires, des nouveautés et ce chaque semaine. Et en ce moment, vous avez une promo de Noël pour 45€ par an au lieu de 60€ avec euh, le code promo Noël 2022 Bon Anne, on se retrouve dans, dans 15 jours maintenant, juste avant Noël
0: Et oui Normalement, nous serons avec le grand vainqueur de cette route du Rhum, Charles Caudrelier. On peut déjà vous l'annoncer et on est super contente.
1: Ah oui, ça va être trop chouette de l'avoir effectivement. C'est la fin de notre numéro 36. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à notre reporter Olivia et à notre invité Johan Richaume.
0: Merci à toutes et à tous et rendez-vous dans 15 jours.
1: Et on vous rappelle que le podcast Les Dessous de la Voile est à écouter et télécharger sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le, parlez-en autour de vous et n'hésitez pas à nous laisser un message, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter, notamment s'il y a des navigateurs que vous aimeriez bien qu'on invite ou des sujets que vous voulez qu'on aborde, on peut évidemment en discuter ensemble. On vous embrasse et à très vite.
0: Les Dessous de la Voile, un podcast d'Anne Millet, Olivia Masson et Vanessa Lambert, préparé avec l'aide de Enora Lucas, Soisig notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires, Nicolas Gilles et l'agence Designe pour la création de notre logo et Tanguy Conk pour notre générique avec le morceau And I Wonder. Sure
4: she saw, right. You know I'm sure she's all right there. I'm sure she's all right. Now you can jump out loud. Dive into shattered dreams. We can see all your things, your be yeah. Breathing in, breathe out. sure she's all right You know I'm sure she's all right there sure she's all right And la is light We've never been told before And it is light It's never been done before And it is light Never been told before And it, it's lie. it's never been told before And I wonder if the first men they had history lessons I wonder if we're the last ones to break up for no reasons All the time I had to think of it, more and more think we don't have the right to split. You brought to be the difference, sister on the globe and the office sounds now like a bit of a joke. And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh uh Oh yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder what oh oh wonder if she's saw dying to shadow dreams. We can wonder if she's alright, see And if she saw, dive oh, into shadow dreams We can, I'm going for swim. We can see all your We can see all your things Now you the one to scout, dive into shadow dreams